0: Hallo und welcome back zu einer weiteren Folge von Frau Patrizia erzählt. Ich freue mich sehr, dass du auch heute wieder mit dabei bist und heute haben wir einen Special Guest mit dabei. Mein erstes Interview hier für dich und es geht um das Thema Mindset, denn deine Gedankenwelt bestimmt deinen Tag, dein Leben. Und ähm, wie genau das jetzt im Hintergrund aussieht und wie das auch äh, ja, deine Beziehung zu deinen Kindern und auch im Endeffekt äh, deinen Erfolg im Business bestimmt, das bequatschen wir heute gemeinsam. Ich freue mich drauf, freue du dich drauf, es geht los. Hallo und herzlich willkommen bei Frau Patrizia erzählt, der wöchentliche Podcast für alle Mamas, die sich gerne eine Network-Marketing-Karriere aufbauen Hier bekommst du den Real Talk, den es braucht, um richtig durchzustarten und deine Komfortzone zu verlassen. Ja, du wirst dich heute wundern. Ähm, heute gibt es einen Interviewgast, die liebe Eva ist bei mir. Und bevor wir jetzt loslegen und du dir denkst so, aha, und woher kommt die Eva jetzt auf einmal? Die Eva habe ich tatsächlich kennengelernt über Instagram. Ja, über Instagram lernt man ganz liebe Leute kennen, das funktioniert. Also falls du das noch nicht ausprobiert hast, probier es unbedingt aus. Und wir haben uns connected, weil sie ein paar Fragen an mich hatte, wie ich denn das so mache, Mindset-technisch, ähm, ja, im Business, im Alltag und äh, was mich da interessieren würde, was ich da für Unterstützung brauchen könnte. Und da ist dann eben daraus auch entstanden die Idee, dass wir ähm, ja auch noch weiter weiterplaudern in meinem Podcast. Und äh, ja, liebe Eva, magst du dich mal vorstellen, damit äh, jeder weiß, woher du kommst, was du machst und ja, was so dein, deine Leidenschaft ist? Klar, gerne. Danke für die
1: Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich da sein darf. Ähm, mein Name ist Eva. Mein Instagram-Account heißt Achtsamkeit für Mamas und das sagt eigentlich schon auch ziemlich viel über das, was ich mache. Ähm, ich bin im Saarland geboren tatsächlich und dann über verschiedene Stationen inzwischen in Bayern gelandet. Und ich äh, wollte als Kind oder als Jugendliche nie Kinder und ähm, habe mir deswegen, als ich dann, äh, als es dann doch soweit war, sozusagen eben viel, ich sag mal anlesen, angelesen. Ich bin äh, so eine Leseratte. Ich lese alles, was mir unter die Finger kommt. Ich beschäftige mich sehr viel mit ähm, bedürfnisorientierter Erziehung. Also damit hat das Ganze so ein bisschen angefangen. Und ähm, ich komme ursprünglich aus der IT. Also ich habe äh, gemacht, was ähm, von mir erwartet worden ist. Ich habe einen guten Job mir gesucht, einen angestellten, sicheren Job mit gutem Einkommen und guten Karrierechancen. So wie man das so macht, ne? Also es, es war nicht mein Traum, ich sag's mal so. Ja? Und ab, ab dem Moment, wo ich in dieser, in dieser Business-Schiene drin war, habe ich gedacht, so, uh, das ist irgendwie nicht so meins. Aber dann da wieder rauszukommen, ist halt auch so ein bisschen schwierig. Mhm. Und ähm, dann war ich da lange drin und dann habe ich die Kinder sozusagen so ein bisschen als Absprung genutzt und habe dann, ähm, ich habe schon ganz lange Yoga gemacht und habe dann in der Elternzeit meinen Yogalehrer gemacht und dann auch verschiedene ähm, Atemcoaching und verschiedene andere ähm, Ausbildungen, Weiterbildungen und so in dem Bereich. Und ähm, hab einfach gemerkt, wie, wie sehr ich mich verändert habe über die Zeit, also auch mit den Kindern, weil einfach die Kinder ja doch in uns sehr viele Sachen triggern manchmal, wo auf einmal so alte Sachen hochkommen. Ja? Also die Kinder sind laut, wir durften als Kind nie laut sein zum Beispiel und dann denkst du auf einmal so, wow, wieso bin ich jetzt auf einmal so wütend? Das Kind macht eigentlich gar nichts, aber ich bin gerade so, ich merke so, oh, ich bin so im Stress. Und da ist einfach so viel aufgekommen, dass ich dann... Ähm, gemerkt habe, wie sehr mir das hilft, wenn ich eben Yoga mache, wenn ich Atemübungen mache, wenn ich meditiere, wenn ich mindset, wenn ich mich mit meinem Mindset beschäftige, mit meinem inneren Kind und so. Und daraus ist einfach so ein bisschen der Wunsch entstanden, das auch weiterzugeben, weil ich halt gemerkt habe, wie sehr mir das geholfen hat und wie sehr ich mich auch verändert habe dadurch und wie sehr ich auch präsenter sein kann mit den Kindern, weil ich einfach mich damit beschäftigt habe jetzt und eben verschiedene Sachen auch anders sehe als früher, wo ich gedacht hätte, ja, ist ein Trotzanfall, die sind einfach jetzt wütend, ähm, gucke ich mir das jetzt eben von der anderen Seite an und ja, da ist einfach so ein bisschen der Wunsch entstanden, das einfach weiterzugeben, weil ich, ich von meinen Eltern zum Beispiel schon einen viel kleineren Rucksack mitbekommen habe als die von ihren Eltern, weil die sind noch ganz anders erzogen worden und waren ganz toll mit mir, auch wenn sie auch natürlich nicht alles richtig gemacht haben, ja, keiner von uns kann alles richtig machen und den Rucksack wiederum zu verkleinern, dass wir unseren Kindern wieder weniger mitgeben und mehr aufbauende Sachen. Ja, wir haben noch viel gehört, so das kannst du nicht, das geht nicht, du bist zu klein, du darfst nicht, ja, Messergabel, Scher und Licht und so. Und wir sind da ja schon ganz anders. Und einfach unseren Kindern so ein aufbauendes Mindset mitzugeben, wie gehe ich mit Gefühlen um, wie... Achte ich auf mich selber? Ist es okay, wenn ich auf mich selber achte? Oder muss ich immer erst alle anderen voranstellen, Ja, wie unsere Omas früher so? Wenn alle glücklich sind, auch die Nachbarn, dann geht es mir auch gut. Mhm. Ja, und da einfach so ein bisschen reinzukommen und zu sagen, okay, wie, was brauche ich, damit ich für mich meine innere Mitte finde? Und wie
0: kann ich das dann eben auch weitergeben an meine Kinder? Okay, also du hast äh, sozusagen für dich erkannt, während du, ähm, wie du eben dann im Angestelltenverhältnis warst und dann hast du die Kinder bekommen, dass du da etwas tun musst, weil du sonst eben nicht weiter kommst und deine Gedanken, also vor allem, also, es ist ja so, wir haben ja, weiß nicht, 20.000, ich glaube, sogar also bis zu 60.000 Gedanken am Tag durchströmen unsere, unser Hirn. Das ist ja Wahnsinn, ja. Wir denken ja ständig und ich glaube, wir Frauen denken noch mal viel mehr als wir Männer, ja. Die haben da irgendwie einen Ausschlag. Gemacht. Und Das ist die, die Nixbox bei den Männern. Also wenn Männer einfach nur da sitzen und ins Leere starren, dann sind sie in ihrer Nixbox, ja. Das ist bei ja. Männern ganz normal. Schön. Kein Angriff an dieser Stelle, aber es ist einfach Schönes so, Bild. ja. Und wir Frauen, wir haben immer das Bedürfnis, schon fast es allen gerecht äh, zu machen und ähm, vergessen dann auch ein Stück weit auf uns selbst und auf unsere Gedankenwelt. Und ich glaube, das ist etwas, wo du dann für dich festgestellt hast, wenn ich das jetzt richtig verstehe, du bist dann einfach achtsamer mit dir selbst umgegangen und mit deinen Gedanken und hast gesagt, okay, mh, du willst einfach in einer, nicht in diese Schiene geraten, dass du permanent äh, unter Druck bist und permanent dir denkst, irgendwie rennt da jetzt in der Kindererziehung was schief, so wie ich das mir nie vorgestellt habe oder das nicht haben wollte.
1: Ich bin halt auch sehr aus diesem, also das, was du sagst, das war schon da. Ja? Also dieses mhm. Mindset, ich bin nicht gut genug, ich, ich muss irgendwie so ein Imposter-Syndrom. Ne? Also ich war relativ jung, als ich in IT angefangen habe. Jetzt kommst du als 24-Jährige in so einen Raum rein, da sitzen lauter Anzugträger, die doppelt so alt sind wie du und du versuchst ihnen zu erzählen, was sie machen sollen. Mhm. Das finden die nicht toll. Ja, Und du denkst dir so... Gott, wer bin ich eigentlich, denen das zu erzählen? Ja, Also ist es, ich weiß nicht, das kennen vielleicht auch andere im Job, ja, dass dann der Chef reinkommt, sagt was oder hat schlechte Laune und du denkst, oh Gott, ist das vielleicht meine Schuld? Vielleicht habe ich was angestellt? Habe ich irgendwas nicht gut gemacht? Und wir beziehen einfach auch, weil wir gelernt haben, also bei ja, mir war das so als Kind und ich weiß, dass es bei vielen anderen auch so ist, dass wir verantwortlich sind dafür, dass es anderen gut geht. Ja? Mhm. Wenn du leise bist und brav bist, dann geht es Mama gut. Und das ist halt so, ein fiese, so eine fiese Verknüpfung, die viele von uns gelernt haben und die ja eigentlich nicht da ist. Ja? Mama ist nicht sauer, weil du laut bist. An einem anderen Tag kannst du laut sein und Mama ist nicht sauer, weil es Mama gut geht ja? und die ausgeglichen ist und Energie hat. Mhm. Ähm, und diese Verknüpfung oder diese, diese Schuld, in Anführungszeichen, ähm, die ich da mitgenommen habe, vielleicht ist das auch ein persönliches Ding oder vielleicht ist das auch ein Persönlichkeitsding, aber okay. diese Schuld, die ich da mitgenommen habe, die habe ich halt auch mitgenommen in mein weiteres Leben. Ja? Also Chef war schlecht gelaunt, ich habe bestimmt meine Aufgabe nicht gut gemacht. Okay. Ich bin vielleicht nicht gut genug. Ähm, ich muss noch mehr lernen. Ähm, ich muss noch dies, ich muss noch das. Ja? Und dieses, das war halt ganz stark in meinem Kopf drin. Und als ich dann angefangen habe, mich, mich damit zu beschäftigen, sind mir halt so ein paar Muster klar geworden, die ich aus meiner Kindheit mitgenommen habe. Und die aber nicht wirklich, also ich weiß nicht, ob du The Work kennst, ähm, dieses, äh, du fragst dich im Grunde, ist das wahr, was ich da gerade denke? ja? Mhm. Also wenn ich jetzt, ich bin jetzt schuld, ja, ist das, ist das so? Bin ich wirklich schuld? Und dann einfach mal zu hinterfragen, diese Gedanken, die du hast, was du sagst, diese vielen Gedanken, die da sind, einfach mal zu hinterfragen, sind die eigentlich wahr oder bin ich gerade eben in der Vergangenheit, in der Zukunft, mhm. brüte über irgendwas oder male mir ganz furchtbare Zukunftsszenarien aus? Ist das so? Ja. Wenn ich heute, wenn mein Kind heute eine Fünf in Mathe heimbringt, dann wird es unter der Brücke landen und, und ja, so. Nein. Ja. ja, und da einfach mal so ein bisschen auf, aufmerksam zu sein. Und da, da bin ich irgendwann eingestiegen und habe gemerkt, was mir den ganzen Tag durch den Kopf geht, das ist so, das nimmt mir so viel Kraft und so viel Macht mhm. weg in meinem eigenen Leben. Mhm. Ja. Das war so ein bisschen so ein, jetzt nicht so ein super krasses Opfer-Mindset, aber schon so ein bisschen so, ich muss dafür sorgen, dass es allen anderen gut geht und ich komme ganz als Letztes. Ja. Und, und das, das ist, ist einfach nicht gesund auf die Dauer. Und genau. das ist auch das, was nachher
0: zu einem Burnout führt, weil du halt alle vor dich stellst und dann hinterher du hinten runterfällst. Genau. Und das ist auch das, weil im Endeffekt geht es ja, also weil du ja jetzt einen Punkt angesprochen hast, ähm, wenn wir Gedanken haben, äh, sie, also diese Gedankengänge, die man so hat, ähm, überhaupt einmal als wahr empfinden. Sind die überhaupt wahr? Oder, oder ist das jetzt einfach nur etwas, was ich von irgendwo übernommen habe? Und dann sind diese Gedanken ja diese Glaubenssätze, die wir immer vorgesagt bekommen haben von den mhm. Eltern. Ja? Also äh, zum Beispiel, mein Vater hat immer gesagt, Davor mit der Nacht schlafen ist der wichtigste Schlaf, du musst immer vor Mitternacht schlafen gehen, ist ein Glaubenssatz, zum Beispiel. Das ist nicht für mich. Ja? Also, aber da tickt eben jeder Mensch anders. Wenn einer sagt, er ja. geht erst um eins in der Früh schlafen, bekommt aber trotzdem seine Schlafphasen, die er alle braucht, ist das auch wiederum in Ordnung, ja? Oder was machen ja. Ärzte und Krankenschwestern, die Nachtdienste haben, ja? Da geht das dann oft natürlich gar nicht. Also, und das sind aber alles Gedankenmuster, die wir übernommen haben. Und diese Glaubenssätze, die hindern uns zum einen daran, ähm, ja, als Mama äh, mit unseren Kindern vielleicht milde umzugehen teilweise und äh, hier auch eine gewisse Ruhe reinzubringen, weil wir ja sagen, ja, ah, das Kind darf nicht schreien, das Kind darf, darf das ist und darf das Und auf der anderen Seite hindert es uns Mamas aber auch, ähm, aus unserer Komfortzone rauszukommen. Weil wir haben ja gehört, na, wir brauchen ja einen, einen sicheren Job und es ist ganz wichtig, dass du einen sicheren Job hast, dass du dein sicheres Einkommen hast. Und jetzt hast aber du etwas gemacht, das auch schon für viele Mamas sehr outstanding ist, ähm, du hast das gleiche gemacht wie ich im Prinzip, du hast gesagt, okay, cool, äh, ich äh, will jetzt keinen äh, Job mehr haben, der mich äh, 40 Stunden, äh, 40 Tage die Woche, also 40, wie, 40, Tage, 40 die 50, 50, <lacht> Tage die Woche, 40, ja, ihr wisst, was ich meine, also du willst einfach dieses Leben nicht ein Leben lang so weiterleben und im Endeffekt äh, dann in einer Depression landen und denken, das war's jetzt, ja, und das ist etwas, wo man dann einfach einmal sich selbst unterfragen muss, was habe ich denn für Glaubenssätze, was Selbstständigkeit anbelangt? Wie war denn das jetzt bei dir? Ähm, du hast gesagt, okay, cool, ich will das jetzt einfach machen. Ich mache jetzt Yoga-Lehrerin. Das hat schon mal was mit dem Thema Achtsamkeit zu tun, sich selbst gegenüber runterkommen und äh, zur Ruhe kommen. Und dann eben willst du jetzt äh, hier auch Mamas eben helfen, äh, achtsamer mit sich selbst umzugehen, Gedankenmuster aufzubrechen, Mindset, also Mindset ist ja nichts anderes, es ist ja eine ähm, neue, moderne Art äh, zu sagen, Glaubenssätze, Gedanken musst du durchbrechen, ähm, deine Gedankengänge sozusagen auch ein bisschen kontrollieren, mal schauen, was da alles so durchfließt. Ähm, wie hast du das jetzt dann, was ist da der Plan? Hast du gesagt, okay, oder hast du dann einfach gesagt, ich probiere das jetzt einfach und ich will da jetzt äh, einfach äh, meine Hilfe anbieten?
1: Also im Endeffekt bin ich ein bisschen dazu worden. Das passiert ja auch manchmal. Mhm. Und ähm, ich hatte natürlich so ein bisschen Rückfall, weil ich durch das, was ich vorher gearbeitet habe, auch äh, halt einfach Rücklagen hatte. Ja? Also als fünffache Mama, alleinerziehend, würde ich vielleicht sagen, sicherer Job ist auch schön, zumindest als Teilzeit, damit du halt nicht, weil du machst dir einfach neuen Druck dann. Ja? Mhm. Und der kann gut sein, weil du den Anreiz hast, aus deiner Komfortzone rauszukommen. Mhm. Und zu sagen, ich muss es jetzt zum Laufen bringen, so, so oder so. Ja. Ähm, oder du kannst dich halt so ein bisschen zurücklehnen und sagen, ja, passt schon, weißt du ich komme irgendwie klar. <lacht> und ich war in der glücklichen Lage, so, also einerseits glücklich, andererseits vielleicht auch nicht, so ein bisschen vor mich hindümpeln zu können. Mhm. Ähm, und... Habe aber dann, äh, als ich letztes Jahr hatte ich, ein, hatte ich ähm, so ein paar Challenges und einen Kurs und so einen so Workshop und so und habe einfach gemerkt, wie sehr das halt den anderen geholfen hat. Also die Rückmeldungen waren halt einfach so, dass die Leute gesagt haben, oh, ich habe auf einmal das Gefühl, ich fühle mich gar nicht mehr so sehr unter Druck, weil ihnen aufgefallen ist, dieser Druck, den haben sie sich eben genau durch diese Glaubenssätze auch so ein bisschen selbst gemacht. Ja? Und ich höre eben, als wir, wir waren in England drei Jahre zum Beispiel, und da ist mir ganz extrem aufgefallen, dass ganz viele Glaubenssätze, die ich aus Deutschland mitgenommen habe und die ich hier als Gang und Gäbe erlebe, also die wirklich jeder, das muss aber so und das Kind muss aber dies und wir müssen aber das und so. Ganz viel davon haben die Engländer nicht zum Beispiel. Haben ja, das habe ich auch aus, schon gehört. Ja, aber die sind zum Beispiel, das Auto ist total dreckig und vollgeladen. Die Mütter hm. kommen an mit total verfleckten Hosen. Da ist halt noch auch noch sehr viel, wir haben auf dem Land gewohnt, da ist noch sehr viel Bauernhof und so unterwegs. Aber da guckt einfach keiner nach. Ja, und die Sachen, wo wir halt uns so ein bisschen auch selber Druck machen, ja, das Kind muss immer gut angezogen sein und dann muss halt dies und hier ist jetzt ein Fleck drauf und das muss dann gleich und so, das haben die alles nicht. Und da habe ich mir einfach auch so viel mitgenommen, wo ich gedacht habe, wir machen uns einfach so schwer. Mhm. Ich sage jetzt mal für nichts und wieder nichts, weil es dankt uns ja keiner. Ja? Keiner kommt und sagt, oh, dein Kind hat heute aber adrett ausgesehen im Kindergarten, <lacht> ja? sondern dein Kind denkt sich, oh, ich darf mich nicht dreckig machen. Mhm. Mhm. Ja, und die Sachen, das sind halt so Sachen, die, die sind relativ einfach zu verändern, weil wir uns einfach mal klar machen müssen, ist das wirklich was, was ich will? Also das wollte ich eben noch sagen zu dem, was du gesagt hast. Wir haben eben auch oft so ein, wir bleiben in diesen Sachen stecken, obwohl wir merken, eigentlich entspricht es uns gar nicht. Und das ist ein ganz, ganz großer Energieräuber. Also gerade wenn ich so Sachen, wie du sagst, jetzt Mitternachtsschlaf. Jetzt hast du Kinder, die sehr spät ins Bett gehen, weil die halb Eulen sind. Ja, ich zum Beispiel bin so eins. Mich hast du früher um sieben ins Bett stecken können, vor halb zehn habe ich trotzdem nicht geschlafen. Aber wenn in, in deinem Kopf dieser Glaubenssatz ist und du bist halt permanent in diesem... Eigentlich wäre es für mein Kind gut, einfach um halb zehn ins Bett zu gehen. Aber meine Eltern haben doch immer gesagt oder die Gesellschaft sagt oder der Kinderarzt sagt oder wer auch immer... Und dann bist du immer in diesem Zwiespalt, der dir vielleicht gar nicht entspricht, weil du würdest sagen, geht ja halt um halb zehn ins Bett, ja. Aber dann sagst du das nach Freundin und die sagt, was? Das kannst du doch nicht machen. Ja. Und ja, genau, und deswegen, also ich habe einfach gemerkt, es ist, glaube ich, ne, ein Bedarf da,
0: den Frauen zu zeigen, es geht auch leicht. <lacht> Mhm. Und da habe ich angefangen. <lacht> ja, ja, das finde ich super, weil gerade also und ich merke das auch ganz, ganz viel bei bei anderen Mamas. Also ich habe bei Mathilda immer sehr intuitiv gehandelt, immer nach meinem Bauchgefühl und immer, also ich bin da, habe versucht und ich versuche es nach wie vor, äh, nicht so sehr diese, ja, das Kind muss das und das und das. Ähm, gerade gestern hatte ich lustigerweise gerade wieder die Diskussion ähm, mit dem Papa von Mathilda, mit, mit meinem Freund. Äh, er hat so gesagt, ja, äh, sie wollte wieder nicht einschlafen und hin und her. Und Mathilda ist... Äh, so wie ich ein Generator, was bei Human Design anbelangt. Ja, und Generatoren sind sehr ähm, oft sehr impulsiv, sehr energiegeladen. Ähm, die brauchen auch dieses, ähm, dieses Auspowern. ja Also dieses mhm. äh, ich verbrauche die gesamte, mein gesamtes Energielevel und erst wenn es am Abend aufgebraucht ist, kann ich schlafen gehen. Das ist bei mir ganz... Also wenn ich mich nicht ausgepowert habe im Sinne von, ich habe alle Dinge erledigt, die ich gerne erledigen wollte und ich bin da sozusagen befriedigt in dieser Hinsicht, dann ja. ähm, fällt es mir schwer, auch einzuschlafen. Und bei der Matilda ist es genau das Gleiche. Die braucht das auch am Abend, dieses Auspowern. Und weil du gesagt hast, ja, die Eulen, also das gibt, da gibt es auch das Tiermodell von Tobias Beck, kann ich euch auch gerne runter noch äh, verlinken, dann in die Shownotes, das könnt ihr euch auch gerne anschauen. Auch ganz, ganz spannend, es gibt eben unterschiedliche Personentypen und ähm, man ist einer, einer sticht einfach hervor. Ja, da gibt's, Das ist äh, wissenschaftlich bewiesen, und wenn man auf das auch ein bisschen eingehen kann und ein bisschen seinem Kind da auch sozusagen ähm, ja, die notwendigen Impulse gibt, die es einfach braucht, dann ist das auch voll okay Und dann ist es kompletter Bullshit, dass andere denken und andere sagen, ja, aber mein Kind kann schon laufen und mein Kind kann das schon... Es ist vollkommen egal, das erzeugt, wie du sagst, nur unnötigen Druck und ich finde auch, das hält einfach auf, weil das sind schon wieder Gedanken, die, die, ja. wenn du die nicht hast, dann hast du Zeit für andere Dinge am Tag. Ja. Du hast Energie für andere Dinge vor Genau, uns. Energie für andere Weil das ist einfach, das ja.
1: ist wirklich, das ist so, das macht es so schwer und dann haben ja. wir das Gefühl, wieso bin ich der Einzige, der es nicht gebacken kriegt, ja, ja. bei allen anderen geht es doch nur die haben natürlich andere ja. Baustellen genau. aber die sehen wir nicht wir sehen immer nur das grüne Gras ja dass der
0: irgendwie vier wochen lang gewässert hat das sehen wir nicht genau so Und, ist es ja. Ja, und, und da und da denke ich mir ganz einfach, wir können da echt äh, entspannter rangehen an die ganze Sache und auch nicht so auf die anderen schauen, ja, uns gerne mal den einen oder anderen Tipp holen, ja, also bei dir zum Beispiel, äh, wenn Mamas Tipps brauchen, ja, wie schaffe ich das und das ähm, von meinem Mindset da oder von meinen Glaubenssätzen wieder wegzukommen, was für Übungen gibt es da, also ich nehme an, du wirst sicherlich demnächst einen Online-Kurs anbieten, wo man, ähm, ich habe eine Challenge, die am ähm, Aschermittwoch startet. Ah, ja, bitte, bitte. Ich, ich, ich lasse den Fasching lasse ich noch. <lacht> ja, das ist super. Also fast, wenn es mit der Fastenzeit losgeht, da sind alle dann schon im Mindset: Jetzt äh, will ich etwas tun und jetzt will ich etwas ändern sei es jetzt mit dem Gewicht oder sei es jetzt eben äh, auch Mindset-technisch, da ein bisschen äh, ja, sich Unterstützung holen. Ich verlinke ähm, deinen Account sowieso auch in die Showbox Das heißt, jeder ja, kann dann äh, dir auf jeden Fall folgen und äh, du wirst das sicherlich bewerben. Und äh, dann freue ich mich, äh, wenn die ein oder andere Mama von euch damit mit dabei ist und sich den notwendigen Tipp holt. Weil es ist ganz wichtig, dass ähm, du bei dir selbst auch bleibst und nicht immer nur auf die anderen schaust, was machen die und der schnell und hin und her. Und das ist auch so ein Punkt, wo ich das Gefühl habe, dass sich ganz viele Frauen und vor allem auch Mamas von ihren Träumen und Zielen abbringen lassen beziehungsweise überhaupt nicht in die Umsetzung kommen. Nicht einmal, die haben vielleicht einen Gedanken oder die sehen jetzt zum Beispiel bei mir, okay, ich mache Network Marketing, die sehen, ich baue ein Team auf, die sehen, ich bin voller Energie, man talkt total und da überlegt sich der eine oder andere Mama, vielleicht bist das auch gerade du, weil du dich angesprochen fühlst. Ah, okay, das hört sich schon spannend an. ja. Und dann kommt ein ganz ein, ein, ein ganz ein markanter Punkt. Dann erzählt es dem Mann, du, die Patrizia, die macht dann Network Marketing und glaubst du, ich überlege mir da jetzt auch einzusteigen Und der Mann sagt gleich, ja, das ist nichts, das ist ein Schneeballsystem. Punkt. Und das Thema ist schon wieder erledigt, weil vom Mindset her ist diese Mama einfach noch nicht so gut, gut also aufgebaut und, hört schon wieder irgendwas, ah, okay, nein, doch nicht, na könnte ja, stimmen mm, okay, ich lasse doch lieber und ich gehe lieber wieder meine 30 Stunden arbeiten und strudel mich ab und so weiter und so fort. Jetzt bist du ja auch, Eva, im Network Marketing, zumindest hast du mal reingeschnuppert, leider nicht bei mir im Team, muss ich gleich dazu sagen, aber du hast reingeschnuppert, da haben Erkannten wir uns, doch, uns ja noch nicht. <lacht> da, da kannten wir uns ja noch nicht, genau, aber du hast reingeschnuppert und du kennst es ja auch. Also, wenn du jetzt, eine Mama, ähm, eine Mama hast, die sagt, ja, sie würde das vielleicht auch gern probieren. Was redst du ihr oder was sagst du generell dazu? Sagst du, ja, unbedingt, mach das oder sagst du, na, das ist nur für bestimmte Frauen geeignet, whatever. Was ist da so deine Meinung dazu? Ich,
1: ich glaube nicht, also, ich glaube nicht, dass es für, für, dass es ein bestimmter Typ sein muss. Ja, also ich glaube, ähm ich glaube, dass es einfach aus dem Herzen kommen muss. Also ich glaube, du musst einfach, und das ist halt so ein Ding, wir lassen uns, was du sagst, wir lassen uns unheimlich schnell von Dingen abbringen, weil jemand anders eine andere Meinung hat. Mhm. Ja? Und das kommt auch viel davon, dass wir denken, wir sind dafür verantwortlich, weil ich vorhin gesagt habe, dass die anderen irgendwie zufrieden sind oder so. Ja? Mhm. Aber im Endeffekt sind es ja unsere Entscheidungen. Und wenn wir damit okay sind, dann, und das hat jetzt keine Auswirkungen auf andere, ja, also wenn ich natürlich jetzt sage, ich will jetzt sechs Monate nach Bali auswandern, hier hast du die Kinder und lass meinen Mann zu Hause sitzen, dann wird er wahrscheinlich nicht begeistert sein, ja, aber wenn das keine das Auswirkungen auf anderen hat, sondern meine Entscheidung ist, warum soll ich es nicht versuchen, ja. Ja? also klar, redet mal in der Ehe über sowas, ja. Aber dann eben auch einfach mal so ein bisschen zu sagen, ich möchte das aber. Und zwar wirklich aus der Ich-Perspektive. Also wirklich nicht zu sagen, du verbietest mir alles oder du machst mir immer alles madig, ja, weil dann haben wir gleich so, ist gleich so ein Gegeneinander. Sondern wirklich zu sagen, ich möchte das, ich möchte das probieren. Mir ist die Bazista sympathisch oder keine Ahnung, ich mag die Marke oder ich finde die Produkte toll. Und dann zu sagen ich möchte das aber mal probieren. Ja? Und ich meine, es gibt ja Network Marketing und Network Marketing und ähm, mhm. ich weiß, du bist bei einer Firma, die, äh, die zu den Guten gehört. Sozusagen, ja, das stimmt. Wo du halt nicht für 10.000 Euro irgendwas kaufen musst, ja. ähm, um einzusteigen. Das heißt, warum nicht probieren? Ja? Also wenn du das Gefühl hast, das könnte was sein, dann finde ich es immer schade, wenn wir uns eben, und das ist diese Komfortzone, wo du gesagt hast, ja, wir müssen uns auf einmal gegen, gegen die anderen stellen und unter Umständen gibt es Gegenwind. Und da finde ich eben wichtig zu sagen, ist das Gegenwind, also erstmal kann ich, kann ich noch was dazu sagen, einfach mal die Perspektive wechseln, weil manchmal haben wir auch das Gefühl, die anderen wollen uns zurückhalten, die gönnen uns das nicht. Mhm. Dabei machen die sich nur Sorgen um uns. Mhm. Ja, also das kann auch sein, dass der Mann denkt, oh, ich habe da schon ganz Schlechtes gehört drüber. Ne? Ich, vielleicht, vielleicht gerät sie da in irgendwas rein und am Ende ist sie in so einer Sekte. Ja? Einfach mal zu sagen, oh, ich verstehe. Ich glaube, du machst dir Sorgen, oder? Also kann es sein, dass es daher kommt? Machst du dir Sorgen? Möchtest du vielleicht mit Patricia mal ins Gespräch gehen oder möchtest du sie angucken? Soll ich dir mehr darüber erzählen? Ja? Also nicht gleich entmutigen lassen und zu sagen, und das gilt für alles, das gilt jetzt nicht nur für Network-Marketing, sondern für alles. Ja, ähm, Nicht zu sagen, also einfach mal ins Gespräch zu gehen und auch zu versuchen, zu dem anderen die Perspektive des anderen einzunehmen, aber aus einer wohlwollenden Perspektive. Es gibt Leute, die sind einfach doof, ja, die wollen uns nichts Gutes, okay, aber ich gehe davon aus, dass ihr mit denen nicht verheiratet seid. Und dann hast, habt ihr eben Leute um euch rum, die sich um euch sorgen, die nicht mhm. wollen, dass ihr euch wehtut, dass irgendjemand, dass irgendwas passiert. ja. Und dann einfach mal zu sagen, okay, ich glaube, kann es sein, dass du dir Sorgen machst um mich, kann es sein, dass du dir Gedanken machst um unser Geld, was auch immer. ja? Und dann einfach ins Gespräch zu gehen und zu sagen, wie kann ich dich denn unterstützen, dass du meine Perspektive siehst. Ich würde dir gerne zeigen, warum mir das wichtig ist. Und wie gesagt, das gilt für Network-Marketing, das gilt genauso für, es ist mir wichtig, dass das Kind nicht angeschrien wird abends, weil es nicht schlafen will, sondern dass wir versuchen, gemeinsam eine Lösung zu finden mit dem Kind oder wir oder alle drei oder vier oder wie auch wie viele auch immer und zu sagen, lass uns ins Gespräch gehen, aber eben auf so eine Art und Weise, also ich weiß nicht, ob die äh, gewaltfreie Kommunikation was sagt, die dem anderen ja. den Raum lässt. Ja.
0: ja?
1: Und... Ähm, da können eben, glaube ich, auch Widerstände viel schneller abgebaut werden, als dass ich mich zurückziehe und auf so eine, auf so eine dann mache ich es halt nicht. Ja? Oder dem anderen unterstelle, der will das für mich nicht, der gönnt mir das nicht, der ist irgendwie immer doof, wenn ich
0: was will. Ja? Sondern einfach zu sagen, was ist denn der Beweggrund dahinter? Den Ansatz, Eva, finde ich fantastisch, dass du sagst, ähm, nicht gleich in die, also in die Defensive gehen und nicht gleich in die... Ähm also ich merke das auch ganz oft zum Beispiel bei mir, ja, wenn es zu, zu Diskussionen, aber wenn ich merke, es kommt irgendwie Gegenwind ja, auf mich zu, dass ich dann gleich in die Rechtfertigung gehe ja, und äh, gleich sozusagen da versuche, äh, in die Defensive zu gehen, anstelle einfach mal in die Gedankenwelt versuchen, von meinem Gegenüber einzutauchen, was natürlich auch jetzt wieder eine Form von Energie kostet und auch natürlich... Ähm, muss man auch, und das muss man auch, wenn man es nicht kann, und da bin ich sicherlich, da habe ich Nachholbedarf. <lacht> Definitiv, ja. Ist aber auch schon gut, wenn man das selbst erkennt, ja, dass man dann einfach auch mal in die, in die Gedanken mit des anderen kurz eintaucht und so wie du sagst, aha, okay, machst du dir Sorgen ähm, und versucht einfach da Dinge aufzuklären, gemeinsam, ähm, wo vielleicht ja einfach ähm, Ängste sind. Und beim anderen kann ja auch sein, dass, da, dass, dass der Partner einfach Ängste hat, weil er eben etwas gehört hat, etc. Jetzt ist es ja wichtig, also natürlich gibt es auch ganz viele alleinerziehende Mamas. Die haben dann in der Regel jetzt, die machen das mit sich selbst aus, wenn sie sich entscheiden, in die Selbstständigkeit nebenbei zu gehen. Beziehungsweise Selbstständigkeit ist ja auch Network Marketing, ist ja auch eine Form der Selbstständigkeit. Wie war denn das bei dir? Wie hat denn dein Mann reagiert, dass du gesagt hast, du pass auf, ich reduziere jetzt meine Stunden, dass ich da sozusagen da noch was beitragen kann, also fixum, aber ich will mich da jetzt selbst verwirklichen im Sinne von, ähm, zum einen hast du mit Network Marketing probiert, aber du hast dann gesagt, okay, mir taugt einfach das, dass ich Frauen das weitergebe, wie sie sich da in ihrer Gedankenwelt einfach besser zurechtfinden und weniger Energie verbrauchen. Also ich habe einen sehr unterstützenden
1: Mann, muss ich dazu sagen. Und wir sind beide, das muss man, das ist, ist glaube ich auch unser Glück. Wir sind beide durch eine sehr ähm, grundlegende Ausbildung gegangen in der, im Unternehmen, also in unseren Unternehmen und ähm, da war sehr viel auch Kommunikation und so dabei. und das sind genauso Sachen halt aktives Zuhören, ähm, gewaltfreie Kommunikation und so. Ich, ich lässt da immer, weil Streits bei uns so aussehen, du, ich fühle mich heute wirklich so ein bisschen, ja, bla, bla. Ich hätte, ich würde gerne, ich wünsche mir, dass wir und so, das sind unsere Streits. Schön. Und, ähm, <lacht> hätte ich auch gerne. Ich muss immer lachen, wenn andere Leute sagen, oh, Leute, ey. Aber weil wir es eben beide, und wir haben beide, wir kommen beide, meine Eltern zum Beispiel, tut mir leid, dass ich das jetzt ausplaudere, <lacht> sind eher so, der eine, der eine ärgert sich und der andere schweigt. So. Ah. Und das ist keine Kommunikationskultur, die besonders hilfreich ist. Ja? Ja. Und wir kommen beide nicht aus, aus Elternhäusern, die besonders super tolle äh, Diskussionskulturen hatten. Ja? Mhm. Das heißt, und manchmal funktioniert das auch nicht, ja, wenn der eine wirklich gerade halt, keine Ahnung, Stress auf der Arbeit hatte, schlecht geschlafen hat, die Kinder schreien im Hintergrund, dann ist es bei uns auch nicht immer alles, Eitelfreund und Sonnenschein. Ja? Also, das müsst ihr jetzt nicht denken. Aber im Grunde ist es schon so, dass wir versuchen, eben gegenseitig zu, zu verstehen, was bewegt den anderen, wo kommt das her ähm, und so. Und ich glaube, dass einfach viel davon, viel Wind aus den Segeln genommen werden kann ähm, mit wirklich gewaltfreier Kommunikation. Also ich hatte letztes Jahr so einen Workshop, der ähm, ich habe ihn abgekürzt Mecca-Workshop genannt, der hieß anders, aber ähm, den gibt es auch noch. Der, ähm, den lege ich mal in meine Bio, wer ihn haben will, da ist auch ganz viel aktives Zuhören und GfK dabei, also so die Grundlagen. Mhm. Und es ist einfach was ganz anderes. Ich meine, du merkst es schon, wenn ich zu dir sage, ähm, du willst nicht, dass ich das mache, weil du nicht willst, dass ich mich verwirkliche. Ja? Mhm. Oder ob ich sage, ich, mir liegt das wirklich am Herzen und ich würde es echt gerne ausprobieren. Wo, warum was hast du da? Was, was ist da? Was, was denkst du gerade? Ja? Mhm. Was sind deine Beweggründe? Warum möchtest du nicht, dass ich mhm. das mache oder sowas? Mhm. Das klingt ganz anders. Das gibt dem anderen den Raum zu sagen, ja deswegen. Und dann kann man eben sagen, okay, dann machen wir eben beide gemeinsam ein Gespräch mit Patricia oder wir ja wir suchen uns eine Hilfe vielleicht oder ähm, was auch immer das Problem ist gerade. Ja, und das ist eine ganz andere Art der Kommunikation, die aber ganz viel von diesem, was du sagst, ich, ich gehe in die Defensive, ich versuche mich zu verteidigen. Mhm. Und das ist eben auch dieser Perspektivwechsel, wenn wir davon ausgehen, dass der andere uns erstmal was Gutes will. Dann haben wir uns gar nicht zu verteidigen, sondern dann denken wir, oh, wie süß, guck mal, der macht sich Sorgen um uns, das ist ja toll. Mhm. Ja? Und dann ist für uns auch viel leichter, also das, was du sagst, das kostet Energie, das finde ich gar nicht so sehr. Also für mich, weil ich das schon ganz lange mache, vielleicht ist es auch anders, vielleicht ist es für dich am Anfang noch schwieriger, aber für mich, weil ich das schon so lange mache, ist es relativ, also mir, mir, mich, mir bringt es mehr Energie, wenn ich denke, der andere will mir eigentlich gar nichts Böses. Ja? Ich höre das auch oft, wenn Mamas kritisiert werden von ihren Mamas. Ja? Aber warum hast du denn dem Kind jetzt dies? Und dann gehen wir gleich so, weißt du, da kommt gleich so der Dampf aus den Ohren. Was wollen die denn? Die wollen, dass es ihren Enkeln und ihren Kindern gut geht. Ja, was willst du als Mama? Du willst, dass es deinem Kind ja. gut geht. Genauso will deine Mama, dass es dir gut geht. Und das ist genau das Gleiche, ob du Network Marketing machst, ob du deinem Kind zu früh Brei gibst oder sonst was. Natürlich solltest du auf Kritik hören und sagen, ist es für mich wahr? Muss ich mir das nochmal angucken? Brauche ich vielleicht noch mehr Fakten? Also nicht einfach von vornherein sagen, ja, das ist deine Meinung, alles schön, du willst mich schützen, alles gut. Sondern zu sagen, okay, wie viel ist denn da dran? ja? Also wirklich das Feedback anzunehmen, aber eben nicht gleich zu sagen, okay, dann mache ich es nicht.
0: Mhm.
1: Ja? Mhm. Sondern wirklich zu sagen, ist es mir wichtig? Und wenn es mir wichtig ist und ich sage, ich möchte die Freiheit haben mit meinen Kindern, ich möchte meine Zeit selber einteilen können, ich möchte äh, vielleicht Aufstiegschancen haben, ich möchte, ja, was auch immer da, da dahinter steckt, warum du das machen willst, oder vielleicht auch nur ein kleines Zubrot haben, damit du dein eigenes Taschengeld hast oder so, ähm, zu sagen, ist mir das wichtig? Ja, ist es. Ich möchte das. Und dann, das ist auch noch ein ganz guter Tipp vielleicht, zu sagen, warum? Weil das ist das, was dich nachher dann über Phasen wegträgt, wo es vielleicht mal nicht so läuft oder wo mal jemand Nein sagt oder wo mal zwei Leute Nein sagen, Ja, zu sagen, was ist eigentlich mein Ziel dahinter? Und das ist eben nicht einfach nur, ich mache das jetzt, sondern das Ziel dahinter ist, ich will Freiheit haben mit meinen Kindern. Ich möchte meine Zeit einteilen können. Ich möchte... Ähm, reisen können, weil ich das Geld habe oder ich möchte mir ein schöneres Hotel leisten können oder so, ja. Und dann, ähm, es gibt so eine schöne Übung, die heißt die sieben Level, das Warum, immer einfach mal weiter runterfragen. Mhm. Warum will ich das? Oh, warum will ich Freiheit? Ja, weil ich nicht das Gefühl haben will, ich muss irgendwas machen, was ich nicht will. Warum will ich das denn? Weil es mir wichtig ist, ja, was sind so meine Werte? Weil es mir wichtig ist, meine eigenen Entscheidungen zu treffen und so. Ja, und dann einfach mal zu gucken, wenn es mir wichtig ist, dann zu sagen, okay, dann mache ich es jetzt auch, dann, dann kriege ich jetzt auch mal mein Hintern hoch. Und je stärker das Warum dahinter ist, ja, desto eher kannst du eben auch mal über Phasen drüber weg, wo es so gerade nicht läuft ja, oder wo ja. jemand Kritik äußert oder so. Und du ja. Sagst,
0: ja. ja, das ist ja auch das, was ich immer immer sage und was ich ja auch schon thematisiert habe, auch auf Insta auf meinem Account, weil es ganz, ganz wichtig ist, du brauchst ein ganz starkes Warum, egal was du machst, ja, egal für welchen Weg du dich entscheidest, damit du in die Gänge kommst und damit du auch weitermachst, wenn es mal nicht so läuft und das ist Immer, es gibt Phasen, wo es einfach auch mal nicht so läuft. Äh, ist jetzt. Das überall. Ist, überall. Ja, <lacht> ja, wie überall. Es ist ja auch komplett egal. Es kann ja auch mal sein, dass die Kinder zwei Wochen zu Hause sind. Jetzt bei Corona ist das bei ganz vielen so und da kommst du einfach zu nichts. Ja, da kannst du, ja. ich meine, ich merke das ja auch bei mir, wenn Mathilda zwei Tage zu Hause ist, dann komme ich einfach zu viel, viel weniger, ja, als wenn äh, sie die, die Zeit im Kindergarten ist und den nutze ich auch effektiv. Also wenn irgendjemand glaubt, dass, ähm, Mamas in der Zeit dann gemütlich Kaffee trinken gehen, jeden Tag ähm, stundenlang irgendwelche Zeitungen durchlesen ich meine, es oh ich, ich bin eben nicht so, weil ich halt wirklich meine Dinge erledige weil es ja. ist zum Beispiel auch etwas auch, vielleicht ähm, jetzt abschließend noch äh, zu sagen, wenn man natürlich dann mit dem Kind gemeinsam ist, will man ja auch Zeit verbringen, ja und da ist auch für mich immer ein ganz ein wichtiger Appell, ähm, wenn, äh, egal welches Business du startest, ob das jetzt ähm, Network Marketing ist oder ob du jetzt so wie die Eva eben in die Selbstständigkeit gehst und deinen Online-Kurs anbietest, Challenges anbietest, dann hat das auch eben alles etwas mit Online zu tun und mit unserem Smartphone, ja. Und es gibt ein, ein, ein ganz ein tolles, äh, oder, oder iPad oder whatever, ja. Also es gibt ein ganz ein tolles, ähm, ein ein tolles äh, TikTok-Video oder auch auf, in den Reels findest du das, wo eine Mama gezeigt hat, was das für Auswirkungen hat, wenn du zu viel am Handy bist, wenn dein Kind neben dir ist, etc. Und ich habe das jetzt auch echt bei mir, da muss man auch wieder Achtsamkeit, ja, einfach mal überlegen, okay, mach diese Dinge, wenn dein Kind gerade schläft oder wenn du, äh, wenn dein Kind im Kindergarten ist, die du zu erledigen hast und am Nachmittag bist du wirklich für dein Kind da und verbringst aktiv Zeit, weil das ist echt, echt total wichtig, dass man auch hier wieder mal bei sich bleibt und sagt, okay, Business ist wichtig, es ist wichtig, dass ich für mein Team da bin, es ist wichtig, dass ich für meine Kunden da bin, aber die können genauso gut dann eine Antwort am Abend bekommen, wenn das Kind im Bett ist und schläft. Weil da ist es ja dann egal, wie du deine Zeit verbrauchst. Ja? Ob du die jetzt produktiv verbrauchst und dich noch hinsetzt an den Laptop und etwas tust, weil du einfach total Spaß dran hast. Und das ist auch immer ganz, ganz wichtig, dass der Spaßfaktor da auch dabei ist, weil dann ist man natürlich mit voller Glücksgefühlen dabei. Und das ist bei dir sicher auch so, Eva, wenn du... Ähm, ja. ja dich, dich hinsetzt äh, für deine Projekte und deine Challenges umsetzt, ja dann wird es so gehen, wie es mir geht, wenn ich etwas für mein Network-Marketing-Business mache, jetzt für Instagram, das taugt mir einfach total, da könnte ich stundenlang damit verbringen, Content zu kreieren auf, auf, äh, auf, ja, auf, auf Canva-Vorlagen. Also das ist einfach, ich liebe
1: es. Oh ja, das <lacht> <lacht>
0: Und da kommt auch wieder die Perfektion ins Spiel. Ja? Ja. Manche von
1: uns warten ja dann einfach, weil sie denken, es muss jetzt noch das und dann muss noch dies und es darf nur perfekt sein. Ja? Also ich kann nicht einfach hingehen und dann ist es nur so halbgehängt. Und einfach starten, genau. Aber das bremst uns halt. Ja? Ja. Warum nicht? Niemand weiß, wie es sein soll. Ja? Vielleicht wäre das dein Perfekt gewesen. ja. Also... Ne? Also keiner kann in deinen Kopf gucken und ich fand das immer so schön, irgendwann habe ich mal so einen Zauberer gesehen, der hat gesagt, erzähl niemand, wie der Trick aufhören soll und verkauf das Ende als das, was es hätte sein sollen. Und genauso Sehr ist genial. es da auch. Sehr also, genial. Niemand weiß, wie dein Canva hätte aussehen sollen, ob du
0: 20 ja. Minuten oder 5 Stunden dran gearbeitet hast. Ja, einfach einfach tun und einfach durchziehen und das ist auch, ähm, ja, jetzt äh, zum Schluss genau das perfekte, der perfekte Schlussfassung, <lacht> Weil einfach mal wenn du ähm, eine Idee, einen Wunsch hast, ja, das umzusetzen, wenn du sagst, ja, ich habe auch, ähm, ich bin super im, im, im äh, ich kann Fitness, ich war Fitnesstrainerin, ich will das jetzt online anbieten, whatever, ja, oder ich will es mit Network-Marketing probieren. Wenn das dein Ziel ist, wenn du einen, einen, einen Wunsch hast, ja, ein Warum hast, dann mach es einfach, setze es um und lerne, während du umsetzt, im äh, Prozess sozusagen besser zu werden und äh, lerne die ganzen Skills. Das habe ich dann eben auch gemacht. Ich habe jetzt einfach umgesetzt, ja, nicht nur Network Marketing, das setze ich ja schon die ganze Zeit um, sondern auch auf Instagram. Ich habe einfach angefangen, ja. Ein Jahr habe ich quasi verloren, weil ich mir gedacht habe, ah, ich weiß nicht, die perfekten Farben und, und dann muss noch die Website und ja, dann muss und das und dann muss erst noch dies und, und jeder sagt
1: dir ja auch was anderes. Also das ist auch so ein Ding, ja. Nicht genau. immer nur auf andere hören, sondern einfach sagen, genau. okay, was brauche ich eigentlich? Was, genau. was, ist wirklich, was ist mir wichtig? Ja? Ist es mir wichtig, das? Okay, dann mache ich es, aber dann mache ich es auch. Ja. ja. Und nicht, weil irgendwie, weil wenn dir dann drei Leuten zuhören und jeder sagt was anderes, dann denkst du irgendwann so, oh, was muss ich denn jetzt machen? Ich weiß auch nicht mehr. Ähm, ja, genau. Das, einfach das, mal, mal an. Ist... Und das finde ich halt auch das Schöne, also sowohl mit einer Selbstständigkeit, also gerade online jetzt. Ja, wir haben alle gesehen, wie sicher sichere Jobs sind in den letzten zwei Jahren. Mhm. Ähm, du kannst alles auch nebenher anfangen. Ja, zur Not reduzierst du halt fünf Stunden, dann hast du ein bisschen mehr Teil. Aber dieses Du musst immer hart arbeiten und du musst den ganzen Tag und selbst und ständig und so, das ist alles, du brauchst Fokus. Du musst wissen, was du machst und dann musst du da hingehen, musst es machen und dann musst du es auch mal gut sein lassen. Ja? Ja. Also machen, anfangen, soweit fertig machen, dass es okay ist, dass du dich gut fühlst damit und dann aber auch gut sein lassen. Und nicht noch hier ein Sträubchen und da ein Blümchen und das vielleicht doch noch rosa, ja? sondern einfach dann irgendwann mal sagen, okay, und das ist halt das Schöne, also das hat mich damals auch echt am Network-Marketing einfach gereizt, dass du es halt nebenher machen kannst. Mhm. Ja, und dass du eben nicht dieses, was bei uns, also in Deutschland, finde ich, ist das auch noch mal viel stärker, als, als, als ich es jetzt in, in England zum Beispiel erlebt habe, dieses alles oder nichts. Du hast entweder einen Job oder du bist selbstständig. Ja? Und das ist es ja nicht. Du kannst mhm. einen sicheren Job haben und trotzdem nebenher was anderes machen, ohne dass du die Sicherheit verlierst, ja. Und einfach gucken, was daraus wird. Und wenn es gut wird und du merkst, boah, das ist was, was ich wirklich will. Also ich bin echt so ein, ich bin so ein Quitter, weißt du? Ich fange alles an und dann denke ich mir so, oh, jetzt wird es anstrengend, jetzt höre ich auf. Nee, das habe ich nicht aufgehört, weil ich für mich gemerkt habe, wie wichtig mir das ist. ja, Wie, wie, wie viel das anderen bringt. Und ich meine, wenn du, wenn du eine Nachricht kriegst mit, oh, dieses Jahr hat es geklappt oder, weißt du, hab gestern habe ich mein Kind nicht angeschrien, dann denke ich mir so, ja. <lacht> ja, das ist so dieser Dopaminausstoß, wo
0: du dann denkst, ja. So, oh, Okay, ja. dafür mache ich es. Ja. Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Und ähm, ich kann, ja... Alles unterstreichen, was du gesagt hast. Und ich habe mir selbst für mich persönlich so, so viele wertvolle Tipps mitgenommen. Ja, Allein mal in die Gedankenwelt des anderen einzutauchen, ähm, wenn da Gegenwind kommt äh, oder gefühlt dagegen Gegenwind kommt, weil das ist, hat ja auch immer nur etwas, man, man fühlt Gegenwind, obwohl es ja gar keiner ja. ist. Ja. Ja. Ähm, ich habe echt so viel mitgenommen. Ich danke dir viele, viele Male für deine Zeit, lieber Eva. Danke, danke, ich danke. Für die Einladung und ja, sehr, sehr gerne und ich glaube, abschließende Worte passen einfach perfekt, einfach mal tun, es könnte ja gut werden also wirklich genau. loslegen und starten und mal schauen wo der Prozess und wo die Reise hingeht in diesem Sinne, danke, danke fürs Zuhören, danke auch fürs Zuschauen, wenn du auf YouTube mit dabei warst und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wiedersehen, bis dahin eine ganz eine tolle Zeit wünsche ich dir das war Frau Patricia Erzählte, erfrischend andere Podcast von und mit Patricia Hampel. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du mich hier gleich abonnierst, damit du in Zukunft keine Folge mehr verpassen kannst.